1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Momento en que nos reencontramos con ustedes, que en su mayoría deben estar cumpliendo cuarentenas obligatorias o voluntarias en sus hogares, o bien también tomando todas las precauciones para salir a sus trabajos. Nosotros los continuamos acompañando con la actividad legislativa, contactos con los parlamentarios y, por supuesto, noticias de actualidad. Estaremos revisando el número de contagiados, también estaremos conversando con el diputado Alejandro Santana por la determinación de la compañía Latam de acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras de Estados Unidos, que pasa con la aerolínea y que pasa también para los intereses de nuestro país. También les estaremos comentando sobre las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, sobre la necesidad de hablar en la ciudadanía de forma mucho más expedita, nuevas protestas en San Bernardo y también en Cerro Navia y nuevos balances sobre las solicitudes de seguro de cesantía. Así que iniciamos de inmediato la cámara en la radio en teletrabajo.
2: A piece of me
1: El reporte entregado durante esta jornada por el Ministerio de Salud. En las últimas 24 horas se han registrado un total de 3.964 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 3.618 personas. Presentaron síntomas y 364 fueron asintomáticos. Así lo informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, en la entrega del balance de la pandemia de COVID-19 y cómo ha ido avanzando en el país. Con esto, el total de casos diagnosticados de coronavirus desde el inicio de la llegada del virus asciende a 77.961. Los recuperados, según informó la autoridad, son 30.000. 915. La subsecretaria lamentó, por otra parte, dar a conocer el fallecimiento de 45 personas, los cuales indicó en su mayoría eran adultos mayores y personas que tenían distintas eh, comorbilidades y enfermedades crónicas. Con esto, la cifra de fallecidos por coronavirus en el país asciende a 806. Ante estas cifras, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hizo un llamado a la responsabilidad indicando que si bien la cifra se había estabilizado en orden a 4.000, el número de contagios nuevos, sin duda este era un número alto que producía finalmente una exigencia muy fuerte sobre el sistema sanitario. Por eso dijo un llamado a la corresponsabilidad que el vecino o vecina llame la atención en orden a que lo que se produce ahí debe ser prevenido, de lo contrario seguiremos teniendo cifras elevadas como las de la región metropolitana. Con respecto a las personas hospitalizadas, el subsecretario de redes habló de 1202 pacientes UCI de los cuales 1.229 se encuentran con ventilación mecánica y 229 se encuentran en estado crítico. La ocupación nacional es del 86% de camas, en la región metropolitana del 95%. En el marco de los efectos del COVID-19 es que también entonces las autoridades de salud es que han hecho este llamado al autocuidado, a la responsabilidad y a denunciar también a quienes estén incumpliendo las normativas sanitarias.
3: No, que yo...
1: La madrugada de este martes, la TAM Airlines, la principal aerolínea de Latinoamérica, de nuestro país, por lo demás, anunció que solicitó acogerse al capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos e inició un proceso de reorganización financiera en medio de los efectos económicos de la crisis por la pandemia del COVID-19. Vamos a hablar de este tema con el diputado Alejandro Santana, integrante de la Comisión de Hacienda, con quien nos comunicamos de inmediato. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por atender nuestra videollamada.
4: Hola, gusto saludarte.
1: Un gusto conversar con usted, diputado. Diputado, primero, para entender eh, esta acción por parte de la compañía Latam, ¿qué significa que se haya acogido a este capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos? ¿Tan complicada está la situación eh, para la misma compañía?
4: Sí, yo creo que para todas las compañías aéreas, y hoy día están viendo una situación muy, pero muy compleja, y las compañías aéreas son compañías estrategias, estratégicas, perdón, que obviamente requieren. Eh, tener espacios para poder eh, salir en, eh, adelante después del de post -pandemia, pandemia. Y en ese aspecto, bueno, lo que se ha acogido, LAN, el capítulo 11, como bien tú has dicho, en Estados Unidos, no es un proceso eh, que tiene un concepto tal como de quiebra, o sea, que aquí ya hay insolvencia y hay que bajar la cortina y hay que liquidar la empresa. Eh, este es un marco legal donde las empresas buscan. Eh, Primero, redimensionar sus operaciones y, por otro lado, eh, generar espacios para dar cumplimiento a sus proveedores, eh, a sus empleados, eh, en general, cumplir con sus obligaciones. O sea, eh, eh, por ahí va el tema de acogerse a la protección del capítulo 11 en Estados Unidos. O sea, eh, podríamos, lo podríamos decir que, podríamos decir que es, una, eh, es, es ocupar un instrumento de apoyo eh, financiero o... De, eh, de, de ventana para que la empresa definitivamente siga funcionando. O sea, yo yo entiendo que el capítulo 11, más que, más que de, ¿cómo dice? declarar la quiebra y, y cerrar la cortina, es me acojo para no cerrar, la, la para no quebrar y para no liquidar la empresa, sino que todo lo contrario expongo ante eh, los tribunales correspondientes mi situación, mi condición eh, como empresa estratégica, estratégica, y donde también las empresas estratégicas tienen proveedores críticos, eh, y que en ese aspecto eh, son, son importantes y o son habituales en su negocio. Entonces, eh, hay, que, hay que ir resolviendo todo este tipo de situaciones. Eh, las empresas tienen obligaciones de corto, mediano y largo plazo. Eh, los acreedores, al igual que eh, las empresas, se ven afectadas, y obviamente me imagino que los pasivos o las obligaciones de una empresa del tamaño de LAM deben ser grandes y deben tener proveedores que son críticos y que ante el no pago o la imposibilidad de pagar eh, genera una cadena de complicaciones bastante importante. Y bueno, y para eso el capítulo 11 o acogerse al capítulo 11 eh, en Estados Unidos eh, busca eh, no, 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 no afectar. O, 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 o en definitiva darle grados de normalidad a sus empleados y a sus eh, obligaciones.
1: Sí, el diputado Alejandro Santana estaba leyendo precisamente parte de lo que significa acogerse a este capítulo 11. Habla de una protección especial para pagar a los empleados, cumplir con obligaciones, pagar proveedores críticos, realizar cualquier otra operación habitual en su negocio mientras el grupo trabaja con la corte y sus acreedores para resolver su caso. Esto significa que es una forma de... ¿Resolver los problemas financieros que tiene LAN con la ayuda del Estado norteamericano? ¿Una cosa así?
4: Claro, esto es lo que, eh, ante la imposibilidad de generar ingresos normales y ante la imposibilidad de poder generar, eh, hay un problema de liquidez. Eso es lo que está viviendo LAN, como muchas otras empresas. Hay un problema de liquidez. Ahora, el capítulo 11, en Estados Unidos, obviamente existe para empresas estratégicas, para empresas que eh, en, en, un, en, un, en un mundo normal son relevantes, o sea, imagínate perder la conectividad eh, 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 entre los países del mundo sería algo muy difícil, por lo tanto una de las de, la, de los giros de los negocios es el transporte aéreo lo que hay que cubrir, el mundo no se va a terminar con el coronavirus, vamos a tener un post-coronavirus, ojalá que en el corto plazo, no en el mediano o largo plazo, eh, y hay que retomar la actividad económica y hay que re retomar la normalidad, y eso significa un tránsito aéreo como un tránsito eh, fluvial y un tránsito terrestre eh, que son los motores de la economía, son los, los motores de la conectividad y muchas veces en un mundo globalizado, eh, si no existen, eh, de verdad el, el, el impacto es mucho más eh, relevante entonces eh, lo que entiendo que lo que hace eh, eh, LAN es eso eh, es eh, tener eh, medida, a través del capítulo 11 tener una medida de eh, mitigación que permita Tampoco por su incapacidad dejar de pagarle a sus empleados, dejar de pagar a sus proveedores, que muchos de ellos son críticos, dejar de pagar sus obligaciones. Y se genera como un periodo de ventana con el objeto de, al minuto de que se eh, normalice, eh, esto, digamos, se pueda eh, iniciar o continuar normalmente la operación. Ahora. Eh, por eso que...
1: Pero es como una especie de préstamo, diputado, es como una especie de préstamo de plata que le da Estados Unidos o son beneficios impositivos que, por ejemplo, podría darle el país.
4: Son beneficios para cubrir, para cubrir obligaciones, principalmente para cubrir eh, obligaciones. Mm. O sea, no, 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 no dice relación a beneficios, eh, o sea, son como súper acotados, quiero decir.
3: ¿eh? Y
4: en ese aspecto eh, es, es, es derechamente evitar, la quiebra, uh -huh. o sea, eh, evitar la insolvencia absoluta y tener que cerrar la cortina de la empresa, entonces eh, yo, yo creo que eh, el requerimiento a acogerse debiera ser aceptado por una razón muy simple por su condición de empresa estratégica una empresa estratégica que no solamente tiene un ámbito local, si lo vemos aquí como chileno, como país porque la nace de una empresa pública como la Chile hace ya una buena cantidad de años, sino que es una compañía que tiene impacto en el transporte no solamente de pasajeros, sino que también de carga en el mundo. O sea, uno ve a LAN y LAN tiene, tiene destinos eh, muy diversos, aquí hay muchas eh, actividades eh, industriales como la agricultura, eh, que utilizan el transporte aéreo, utilizan eh, las empresas eh, que están vinculadas a poder eh, despachar, cuando esto sí lo requiere, o distribuir, mejor dicho, por el mundo, eh, sus, eh, sus productos. Entonces, ahí eh, me imagino que esta fue la decisión que tomó el directorio de eh, acogerse al capítulo 11 de Estados Unidos.
1: Diputado Santana, y en cuanto a la postura de nuestro país, por ser eh, la TAM una empresa originaria de Chile, también se podría evaluar, bueno, ya lo dijo el Ministerio de Hacienda a través de una de una declaración, no, indicó que evalúa contribuir al éxito de este proceso para la reorganización de la compañía y que permita la continuidad operacional de la empresa. Esto, ¿En qué podría traducirse esta ayuda por parte de Chile a la TAM?
4: Acabamos de decir que es una empresa estratégica, mm. eh, y, y eso así lo ve Estados Unidos, y lo tiene que ver en cualquier país, y en este caso lo tiene que ver Chile. Y yo creo que eh, escuchaba en la mañana al, al ministro de Hacienda y ocupaba esa palabra, que decía es una empresa estratégica para Chile. Sin duda, es una Entonces, claro, ahí empieza un debate que yo creo que es, es como bastante añejo de las grandes o, o pequeñas empresas, donde hay que priorizar. Yo soy eh, partidario que hay que priorizar siempre con las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que menos espaldas tienen. Eh, y por eso que los programas como el FOGAP y otros que hoy día o, o la protección del empleo que, que mayoritariamente se han acogido las micro, pequeñas y medianas empresas eh, está bien, hay que focalizar pero hay empresas grandes que son relevantes, que son importantes no solamente para la actividad interna sino que para la actividad externa y al final del día son como la imagen país eh, que tienen eh, cada uno por eso existen las líneas aéreas si uno se da cuenta en el mundo existe una línea aérea y distrito que exista más de una que tiene alguna vinculación con el país. son como, mm. son como es, es como la cara, <risa> o son los que tienen más historia, o porque se fundaron en algún minuto eh, producto de una decisión del Estado. En fin, pero, pero es, una, es una es una empresa que no podemos, eh, o mejor dicho, el Estado, pero olvidémonos del gobierno, sí. para, para no eh, llevarlo a, a la obligación del actual gobierno, sino mm. que el Estado se tiene que hacer parte con esta y otras empresas que tienen esa condición de ser estratégica, eh, son fundamental digamos, como dije, principalmente para algo relevante, que es la movilidad, que es la conectividad, y no la conectividad solo de personas. Las personas, ¿por qué se movilizan? Las personas se movilizan por, por, por trabajo, las personas se movilizan por la actividad de turismo, las personas se movilizan por, por distintos factores que en definitiva hacen que el mundo tenga, tenga, una, tenga vida. Eh, las economías se desarrollen, y bueno, las líneas aéreas, como las líneas eh, de, de transporte marítimo, como las líneas de transporte terrestre, son fundamentales en cualquier parte del mundo, y no es la excepción aquí en Chile. Imagínense que no tuviéramos eh, la, la oferta que LAN propone aquí en Chile. Eh, porque, sí, hay otras líneas aéreas, pero la oferta mayoritaria de la concentración del mercado la tiene LAN, o sea, y la tiene porque también tiene los aviones disponibles, o sea, hay una inversión millonaria, imagínense que no existiera. No vamos a tener una capacidad en tiempos normales de proveer la demanda interna y menos vamos a tener capacidad de proveer la demanda mundial. Entonces, esa es la estrategia. ¿Hay que hacerse cargo en algún minuto? Sí, hay que hacerse cargo. ¿Cómo? Bueno, será una definición que tendrá que eh, eh, dar el gobierno como Estado eh, y eso yo creo que, me imagino, lo deben estar revisando
1: ¿Y de qué forma podría ser diputado Santana? ¿Cómo lo ve usted? Todavía no hay una definición, pero ¿cómo cree usted que este el Estado de Chile puede ir al salvataje de alguna manera de una empresa estratégica como la TAM?
4: Ya. Primero, yo creo que el Estado tiene, y uno ha escuchado tanto al presidente Piñera como al ministro, a la ministra de Trabajo, al ministro de Hacienda. Lo más, lo más relevante es la preocupación de las personas. ¿Y ¿Qué, qué, qué es eso? Es el trabajo. Esta es una empresa, parte estratégica, que genera mucho empleo, sí, pues genera muchos empleos, directos e indirectos, ¿ya? Eso por una parte. Por lo tanto, hay que contribuir a la, a la, a la mantención del empleo, sí. ¿Cómo? Eh, yo creo que eh, habrá una oportunidad eh, de cómo el Estado va a ir eh, generando su espacio. Hay mecanismos, como por ejemplo, un crédito al Estado, una participación, eh, participación accionaria con convenios de devolución de la participación después que se pague la deuda. Eh, o sea, yo puedo, como Estado, acceder a parte de la propiedad de LAN eh, con algunas condiciones eh, que, que cuando LAN
1: eh,
4: devuelva, digamos, el aporte de capital o la inyección de capital que le pueda dar el Estado vuelva a privatizarse. Bueno, fin, 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 fin.
1: ¿No pasaría por una estatización de la compañía?
4: Yo creo que no. Yo creo que no, que no pasa por una estatización. Es que cada modelo... Eh, y cada gobierno eh, va tomando distintas eh, decisiones. Hay, hay estados o hay gobiernos que creen que las empresas estratégicas tienen que ser todas estatales. Este es un país donde no se piensa así. Yo comparto que no, que no sea así. En lo particular, creo que la privatización es mucho más competitiva, creo que la privatización genera mayor, eh, mayor oportunidad de desarrollo. Yo, yo, si uno empieza a comparar Muchas veces, eh, empresas públicas privadas que se dedican a lo mismo, eh, es, es muy raro, y, y a mí me gustaría conocer una que uno diga, mira, ¿sabe qué? Esta empresa del Estado es mucho más eficiente que su competencia que es privada. O sea, en Chile por lo menos no existe. que yo sepa, no existe. Generalmente, lo privado es más competitivo que el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado cae en la burocracia propia del Estado. Y el, la, 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 el mundo privado obviamente tiene una dinámica, eh, tienen libertad en la toma de decisiones, hay riesgos que se pueden eh, tomar eh, que no requieren de, 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 de procesos tan burocráticos que en definitiva retrasa todo creo que eh, esto puede pasar por un préstamo esto puede pasar por, 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 por una participación transitoria en la propiedad, no sé cuál va a ser el mecanismo, pero sí lo que tengo claro que el gobierno tiene que evaluar cuándo, eh, en, te, en términos de oportunidad eh, va a contribuir para que eh, este proceso de, de reactivación de LAN eh, suceda. O sea, no, no creo que el, el gobierno, con esta empresa, estamos hablando de LAN, pues, y hay otras, ¿cierto?, para que no se focalice solo el debate en el tema de LAN, a pesar de que es el motivo de la entrevista. Pero, pero es parte de la responsabilidad del Estado de que los motores de su economía, en este caso algo es tan importante que la distribución, que es la conectividad. Un país sin conectividad es un país que... Pierde, pierde, digamos, latido el latido del corazón, porque el corazón tiene que latir todo el día. Entonces, en ese aspecto hay que ser muy cuidadosos.
1: Diputado Santana, para ir cerrando, puede que esta sea una duda que puedan tener muchas personas. Una empresa como la TAM, eh, con la solvencia que pensamos podría tener con la actividad que tiene tradicionalmente, dejó de operar en los meses de abril y de mayo, ya en el mes de abril comenzó con la reducción al 50% de los salarios de todos sus trabajadores, eh, ya han habido desvinculaciones importantes del personal. En dos meses, una empresa de esas características llega a esto así tan rápido de tener que someterse a la ley de quiebra en Estados Unidos, pedir un salvataje al Estado de Chile también para que lo pueda ayudar, reducir los sueldos de sus trabajadores, despedir también a sus trabajadores. Así tan frágil es la economía interna de una empresa como esta.
4: A ver, eh, una empresa que opera con una tasa de ocupación cercana al 100%, ¿ya? Eh, y, y de un día para otro. Baja a un 5%, queda con un 95% de sus operaciones paralizadas. Es un golpe extremadamente duro. Son empresas grandes, pero que tienen, tienen digamos, un, un peso en materia de recursos humanos, de proveedores, de logística, gigantesco. O sea, eh, claro, son empresas que generan muchos recursos, son empresas que generan muchos flujos, pero en tiempos normales. Pero, pero como generan muchos flujos y generan también un costo operacional gigantesco, cuando mis ingresos caen a cero, bueno, puedo parar un mes, dos meses, claro, tres meses, pero hay minutos que si la actividad no se normaliza, hasta los más grandes, hasta, lo, hasta las empresas más importantes van a, van, a, van a caer. De hecho, ayer creo que escuché eh, esta empresa de gigantesca, mundialmente conocida como HERS, que es Rentacar, eh, se está declarando quiebra. Y uno dice, pero ¿cómo? Está en todos los aeropuertos del mundo, o casi eh, en muchos aeropuertos del mundo. ¿Ya? Eh, y aquí mismo en Chile eh, arrendan a la industria minera y arrendan a un montón. Bueno, pero pasa, o sea, sucede porque yo no sé cuál es el margen de contribución del año, No lo, no lo he visto y quizás tengo que estudiar sobre 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 las ventas o, so, o sobre la inversión. No lo sé. No sé cuál es la estructura de deuda que tiene el año. Eh, Los aviones generalmente no se compran al contado, los aviones se compran con crédito, ¿cierto? y y, eso, y ese crédito requiere de flujos permanentes. Y cuando no existe flujo permanente, yo tengo que empezar a racionalizar. Por eso es que yo dije, en un minuto, cuando uh, se, se empezó a habilitar, o sea, se implementó el tema de la ley de protección al empleo, cuando aparecieron, por ejemplo, cadenas como Starbucks uh -huh. o Burger King, que estaban primero en la lista, lo critiqué. Sí. ¿Por qué? Porque yo entiendo, y ahí, quizá, ahí está tu pregunta. Es
1: que a eso iba también, claro. Yo puedo
4: entender, claro, que que Starbucks, eh, Burger King, puede tener dos, tres, cuatro meses de, de tranquilidad porque tienen espalda, pero no se podían poner a la lista, pero yo no veo a LAN que se haya puesto en la, primero en la lista aquí en Chile, de hecho no se ha puesto, la, eh, no se ha puesto ninguna lista, pero, pero el tema de LAN, a diferencia de, por ejemplo, Starbucks eh, o, o Burger King, hay, hay, hay opciones, hay, hay inversión local, en fin, en fin, uno ve que hay un mercado eh, mucho, mucho más amplio en materia de oferta aquí en, en, en nuestro país, en cafeterías, en restaurantes, y que, y que son actividades que están hoy día muertas, o no muertas, pero están en la UTI, están con, como se, si lo llamamos el término del COVID, están con respirador artificial. ¿Y, y sabes cuál, cuál es el riesgo? Que cuando empiezan a caer estas empresas grandes, no hayas, o, o otras empresas de carácter mediano o pequeña, ya no haya los suficientes respiradores artificiales y se empiezan a morir, y empiezan a quebrar, y empiezan a cerrarse. Y es una cuestión natural que así suceda. O sea, aquí hay, hay, hay un tema que tenemos que que, que eh, reconocer desde ya, aquí hay, hay empleos que se van a perder, hay, hay empresas que van a quebrar, y eso es un dato, hay empresas que no se van a salvar y hay personas que derechamente no van a poder mantener su empleo. Pero el, las políticas públicas vinculadas a esta pandemia, ¿a dónde apunta? Que el, el, el costo sea lo menos posible. Yo te quiero, te, te quiero eh, plantear algo. Estaba revisando el otro día los temas de la cifra. Me, me acuerdo a memoria, deja darte el de mi región, el de Los Lagos. Uh -huh. eh, eh, en marzo eh, del 2019, con marzo del 2020, eh, el empleo aumentó en un 50% de la región. Y hubo, por ejemplo, eh, comunes como que yo antes, quiero decir, porque ahí hay mucha actividad de la industria de la, la agricultura, esa que aumentó casi tres veces en la comunidad, donde, donde esa actividad es clara. Este mes, mes, perdón, el mes pasado, el mes de abril, Abril con 2019, abril con 2020, el empleo fue, subió un poquito, como 5%. ¿ya? Pero cuando uno mira cuánto fue el número de solicitudes de suspensión temporal del empleo, te voy a dar el dato exacto. 10.400 en marzo del 2000, eh, eh, perdón, en abril 2019, 10.900 en abril de 2020. O sea, subió 450 el número de filiquitos de, de declarados. Sí. Pero por otro lado aumentó 14.000, casi 15.000 las solicitudes aprobadas de eh, suspensión temporal del empleo. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasaría si no existiera ese instrumento? La cesantía no hubiera aumentado 450 casos, la cesantía hubiera aumentado prácticamente 15.000 casos, y eso hubiera significado duplicar más del doble, ya, del de número cesante en una región. Por lo tanto, estos programas que se están implementando, si uno lo ve en términos de número frío, claro, han protegido el empleo. ¿Cuánto va a durar eso? lo que lo que se permita, digamos, será materia de ir revisando en función a la pandemia. Y estas empresas, en este primer proceso, ¿debían acogerse? No, pero se pueden acoger porque en teoría tienen espalda, ¿ah? o tienen un poco más de recursos donde echar mano. Pero no es ilimitado, no es infinito por su estructura organizacional, por sus números de aviones, por sus números de empleadores, por sus números de empresas o proveedores estratégicos. ¿Hay que ayudarlos en algún minuto? Claro, la fórmula, eso será materia que tendrá que revisar el Estado, con cada una de las empresas que se acogen en un minuto a un proceso de eh, salvataje o a un proceso de apoyo para reiniciar su operación.
1: ¿Y eso tendría que pasar por una tramitación en el Congreso, diputado Santana?
4: Es probable que requiera una materia de ley, lógico, porque eh, si hay impacto en, el, en, en los recursos, en el área fiscal, en los recursos del Estado, obviamente requiere materia de ley
1: ya pues diputado le agradecemos enormemente por explicarnos también eh, todo lo que tenía que ver con esta compañía tan importante para el país y muchas gracias por el contacto,
4: bueno un abrazo, cuídate gracias, Chao chao.
1: era el diputado Alejandro Santana hablando sobre esta determinación por parte de la compañía Latam de acogerse al capítulo 11 de la ley de quiebras en Estados Unidos
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: La luna esconde en tus ojitos una dimensión de ti. Necesito pa' tenerme, pa' tenerte junto a mí. Esta noche miro el cielo para encontrar esa luz que me alumbra la oscuridad y no se muestra solo un poco más quizás.
1: Las declaraciones que hizo la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico en relación al alza en el número de contagios de coronavirus en Chile dijo que quizás tenemos que hablarle a la ciudadanía de forma mucho más explícita de que estamos en una situación de riesgo. Según la presidenta del Colegio Médico, pese a que hemos completado un periodo de cuarentena en el Gran Santiago, no hemos visto un impacto relevante en la disminución de casos. Según la autoridad, este viernes, cuando se cumplan ya dos semanas de cuarentena general en el Gran Santiago, podríamos ya tener algún índice que tienda a disminuir en cuanto al número de personas contagiadas. Es lo que se espera. Esta mañana la presidenta del Colegio Médico se refirió en Duna, en punto de Radio Duna, acerca de la situación que vive el país, seca más críticas, ventiladores, etcétera. Al respecto, la doctora Siches expresó que frente a las cifras que tiene el país y las cifras de contagio actual, junto a los flujos de pacientes que se ven en las distintas urgencias del país, es necesario hacer un llamado a la ciudadanía, ya que pese a que hemos completado un periodo de cuarentena en el Gran Santiago, no se han visto impactos relevantes en las disminuciones. Eh, dijo que estamos... Muy complicados y si no bajamos las camas críticas, a pesar del enorme esfuerzo que hemos hecho como país, esto va a tener un impacto no solamente en nosotros, sino también en nosotros mismos y en nuestros familiares. En estos casos indicó que debido a que ellos tampoco van a tener acceso y cualquiera de nosotros, no solamente por COVID, sino por otra patología vamos a tener un impacto en nuestra situación de salud. Sobre qué otras medidas se pueden hacer para enfrentar esta crisis sanitaria, la presidenta del Colmed expresa que esto no se soluciona solo con montar una estrategia de más camas críticas si es que no bajamos el número de casos. Contarles también que durante esta jornada eh, tuvimos algunas eh, manifestaciones en el San Bernardo, también en Cerronavia, están denunciando falta de alimentos. En ambas comunas, los manifestantes instalaron barricadas. La semana pasada también ocurrieron hechos similares en otras eh, comunas. De acuerdo a información de Carabineros, en Cerronavia se registraron barricadas en Avenida Costanera Sur con Vespucio, donde se congregaron personas para protestar por la entrega de cajas eh, con Mercadería. La policía uniformada informó que se gestionó la llegada de un camión aljibe para un campamento ubicado en el sector, lo que era una de las demandas de los manifestantes. En San Bernardo se registró una situación similar. Un grupo de personas protestó con fogatas y barricadas por la entrega de cajas de alimentos. Estos hechos se suman a otros parecidos ocurridos los días anteriores en el bosque Cerrillos, La Pintana y Puente Alto.
0: La cámara, la cámara en la cámara, en la radio.
1: Continuamos con las cifras entregadas por el Ministerio de Trabajo en relación a las solicitudes de... Seguros de cesantía, que han ido ya registrándose en los últimos días, en una sola semana se dispararon en un 37% estas solicitudes y ya acumulan casi 100.000, solo durante el mes de mayo. Fue la ministra del Trabajo, María José Saldívar, quien entregó este nuevo balance de la situación del empleo en el país en medio del golpe por el COVID-19. Detalló que 98.836 personas han solicitado su seguro de cesantía entre el 4 y el 22 de mayo. Lo anterior, dijo la autoridad, representa un salto del 37% respecto a la semana anterior que contemplaba la cifra, levantaba entre el 4 y el 15 del de mismo mes cuando llegaron a más de 72.000 mil solicitudes, esto es personas que han sido desvinculadas, personas que no se han visto acogidas a la Ley de Protección de Empleo y que estando desvinculadas están solicitando las prestaciones del seguro de cesantía. La ministra Saldívar señaló que esa cifra de casi 100.000 casos es un aumento de un 11% en comparación a la misma fecha del año pasado, lo que claramente es una señal muy preocupante, agregando que según consigna el portal DEMOL de que las personas que están quedando desempleadas no están pudiendo encontrar un nuevo trabajo de manera acotada en el tiempo no están pudiendo entonces eh, poder solventar sus necesidades y por lo tanto tengan que solicitar prestaciones del seguro de cesantía de manera muchísimo mayor de lo que ocurría en el año anterior. Por otro lado, la ministra dio cuenta de las cifras referentes a las solicitudes de empresas para acogerse a la Ley de Protección al Empleo, detallando que un total de 92.204 empresas han decidido hacer uso de la normativa desde que entró en vigencia hace dos meses, lo que contempla a 569.107 trabajadores.
5: Todo se mueve por simple vanidad Por esas ansias absurdas de crecer Constantemente hacia la eternidad No importa
2: si su luz
1: a despedir entonces el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a eh, continuar escuchándonos en RadioCámara.cl también a través de nuestras radios amigas y a todas nuestras plataformas digitales y también nos puede escuchar en Spotify, nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo